0: Herzlich willkommen
1: zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen. Über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr. Wie funktioniert Homöopathie, wenn es schon nicht der Sofortgriff zur Anika-Globuli ist?
0: Ja, das Beispiel ist eben in doppelter Hinsicht interessant, und zwar auch deswegen, weil sich ja immer wieder die Frage stellt, wie wirkt die Homöopathie? Also, dass die Homöopathie wirkt, hat sie ja in ihren 225 Jahren weltweiten Bestehens ja immer und immer wieder gezeigt, abgesehen von den vielen wissenschaftlichen Untersuchungen, die es gibt. Die Frage, wie sie wirkt, ist in der Tat bisher so nicht, ich sage jetzt mal, eindeutig zu belegen, aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von Hypothesen, die kann man ableiten. Und zwar weiß man, dass die Selbstheilungskräfte zumal bei Kindern viel aktiver sind als bei älteren oder alten Menschen. Und man beobachtet als praktizierender Arzt immer wieder, dass gerade bei Kindern die Homöopathie besonders schnell wirkt, zum Beispiel in Akutsituationen. Das hat aber nichts mit Zuwendung zu tun, um das gleich dazu zu sagen. Und wenn man das dann mal vergleicht, im Ansprechen, im schnellen Ansprechen der homöopathischen Arzneimittel bei älteren Menschen, bei vorbehandelten Menschen, dann ist es oftmals Zeit verzögert, es dauert länger, bis dann das homöopathische Arzneimittel wirkt. Und wenn man darüber mal nachdenkt, kommt man eigentlich relativ schnell zu dem Punkt, dass man sagen muss, in irgendeiner Form, wie genau, kann ich Ihnen auch nicht sagen, aber in irgendeiner Form sind es die Selbstheilungskräfte, die gezielt, spezifisch durch das homöopathische Arzneimittel aktiviert werden. Und in dem Zusammenhang ist es eigentlich wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Denn wenn Sie das nicht passende Arzneimittel der Homöopathie einnehmen, tut sich nichts. Wenn Sie das passende Arzneimittel einnehmen, dann wird sich in aller Regel bei Akuterkrankungen relativ rasch eine Symptombesserung, eine Linderung der Beschwerden einstellen. Wenn es natürlich jetzt eher was Chronisches ist, kann man das natürlich nicht von heute auf morgen erwarten. Und es ist auch wiederum ein Hinweis auf die Selbstheilungskräfte, dass es dann einfach eine gewisse Zeit dauert. Das kann, wenn Sie jetzt mal ältere Menschen nehmen, die beispielsweise unter einem Gelenkverschleiß, unter einer Arthrose leiden, dass man bei diesen Menschen natürlich schon einen langen Atem braucht unter der homöopathischen Behandlung, um dann eine gewisse Besserung der Bewegungsfähigkeit zu erreichen und andererseits eine Schmerzlinderung.
1: Was genau sind diese, für viele, die sich noch nicht mit Homöopathie Partie beschäftigt haben, geheimnisvollen Abkürzungen. Was ist D6? Sie sprachen von D12. Es gibt C200. Was genau ist das? Wie kann ich mir das vorstellen als nicht wissenschaftlich gebildeter Mensch?
0: Das ist im Grunde genommen die Arzneistärke, wie schon gesagt. Und das muss man sich so vorstellen, dass der Begründer der Homöopathie, ein Leipziger Wissenschaftler, Dr. Samuel Hahnemann, eben im Laufe seiner Experimente und Erfahrungen am Patienten festgestellt hat, dass wenn ein Naturstoff Schritt für Schritt verarbeitet wird. Das ist eine stufenweise Verarbeitung, dass dann der Arzneistoff ungleich viel besser wirksam ist, dann weniger unerwünschte Wirkungen zeigt. Und wenn Sie jetzt das Beispiel nehmen mit D6, Buchstabe, der Buchstabe D steht für Dezimale. Das heißt, es ist eine Verarbeitung im Verhältnis 1 zu 10. Und diese Verarbeitung 1 zu 10, die wird sechsmal durchgeführt. Das ist keine Verdünnung, um das nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen, sondern eine stufenweise Verarbeitung. Das Ganze ist übrigens festgelegt, im homöopathischen Arzneibuch. Das heißt, jeder Hersteller, ob in Deutschland, in Europa oder weltweit, der homöopathische Arzneimittel herstellt, muss sich an das jeweilige Arzneibuch seines Landes halten. Darin ist das verbindlich festgeschrieben. Analog dazu, wenn es eine D12 ist, das ist dann wiederum die Dezimalpotenz, 1, 12 mal verarbeitet und es ergibt dann die D12 und dann gibt es natürlich im Grunde genommen noch ungleich viel höhere Potenzen. Sie haben jetzt eine C-Potenz formuliert. C-Potenzen bedeuten eine stufenweise Verarbeitung im Verhältnis 1 zu 100. Ich will aber gleich dazu sagen, der, der Selbstbehandlung, in der sogenannten Selbstmedikation, sollte man nicht solche hohen Arzneipotenzen einsetzen, weil die müssen zum einen sehr, sehr punktgenau ausgewählt werden, was in aller Regel nur der Therapeut äh, vermag aufgrund seiner Erfahrung. Und zum anderen werden sie auch nur ganz gezielt dann eingesetzt bei chronischen Erkrankungen beispielsweise.
1: Das heißt, eine, äh, eine Potenz von C200 bekomme ich auch nicht, wenn ich in die Apotheke gehe und nach ihr frage. Frei
0: Doch, Sie würden das natürlich schon in der Apotheke bekommen können. Aber in der Pharmazie, in der Apotheke würde der verantwortungsbewusste Apotheker oder die Apothekerin in jedem Fall darauf hinweisen, dass der Beipackzettel zu beachten ist. Das heißt also, dass es nicht unreflektiert eingesetzt werden sollte. Es steht explizit, es spielt also genau drin in diesem Beipackzettel eines jeden homöopathischen Arzneimittels, dass es eben in einer solchen hohen Arzneistärke nur sehr individuell eingesetzt werden darf. Im Übrigen möchte ich auch darauf hinweisen, homöopathische Arzneimittel, sie heißen ja Arzneimittel, weil ihre Wirksamkeit belegt ist und deswegen sind sie auch nur in der Apotheke erhältlich.
1: Homöopathie gilt als Erfahrungsheilkunde, die wiederum auf Ganzheitlichkeit beruht. Was genau bedeutet das? Ist das aus moderner Sicht, manchmal ist es ja so interessant von früher auf heute zu gehen, ist es dieses Auf-sich-selbst-Achten eine eine bestimmte Form von Ach Achtsamkeit, die grundsätzlich in dieser ähm, Heilform
0: liegt? Das sind sicherlich mehrere Komponenten. Also diese sogenannte Erfahrungsheilkunde, das ist ja eine Begrifflichkeit, die heute so eigentlich gar nicht mehr unbedingt verwendet wird. Denn Erfahrung bedeutet ja, ich habe mit einem Arzneimittel oder mit einer Methode Kenntnisse im Laufe der vielen Jahrzehnte bei der Homöopathie im Laufe der 225 Jahre angesammelt. Und diese Erkenntnisse werden dann angereichert, zum Beispiel durch wissenschaftliche Untersuchungen. Und dann sind wir bei dem modernen Begriff oder eigentlich heutzutage verwendeten Begriff der Evidenz. Und im Fall der Homöopathie ist es eben so, dass da ganz viel Erfahrung in der Literatur dokumentiert ist. Man äh, muss sich ja mal vorstellen, diese Arzneimittel, die eben bei Mann, Frau, Kind und Menschen unterschiedlichen Alters angewendet werden, in ganz unterschiedlichen Kulturkreisen, was das letztlich für einen Erfahrungsschatz dann doch darstellt und der wird dann natürlich oder widerspiegelt sich dann in dieser Evidenz. Und bei der Fragestellung der Achtsamkeit ist es klar, die Homöopathie geht ja immer auf das Individuum ein, den einzelnen Menschen. Wenn Sie mir beispielsweise sagen, ich habe Kopfschmerzen, Herr Wiesner, was muss ich oder was kann ich einnehmen aus dem Spektrum der Homöopathie? Dann kommt von mir eine Antwort, die Sie erstaunen wird. Meine Antwort lautet, das weiß ich nicht. Und dann sagen Sie, aber Sie sind ja homöopathisch tätiger Arzt, Sie müssten doch wissen, was man bei Kopfschmerzen einsetzt. Und dann kommt eben genau der Punkt, der zunächst mal für manche schwer nachvollziehbar ist, wenn ich frage, sagen Sie mal, seit wann haben Sie denn Kopfschmerzen? Seit heute Morgen? Ja, gut, natürlich. Aber ich meine, wann ist das erstmalig in Ihrem Leben aufgetreten? Und dann kommt man schon zu einem ganz, ganz wichtigen Hinweis. Ein Beispiel ist etwa, wenn der Patient sagt, Früher hatte ich das nie, aber ich hatte mal einen Auffahrunfall. Und bei diesem Auffahrunfall habe ich eine Hirnerschütterung mit äh, erleiden müssen. Und seitdem habe ich diese Kopfschmerzen. Das weist zum Beispiel auf ein ganz bekanntes homöopathisches Arzneimittel. Im Deutschen ist es das Johanniskraut und im Lateinischen in der Homöopathie wird es als Hypericum bezeichnet. Das würde dieser Mensch eben nicht für die Akutsituation Kopfschmerzen einnehmen, sondern perspektivisch. Zum Beispiel Hypericum Dora 6, also dieses D6, dreimal täglich fünf Kügelchen. Drei Wochen lang einnehmen, eine Woche Pause. Wieder drei Wochen lang einnehmen, eine Woche Pause einlegen um damit die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Denn dieser Auffahrunfall mit der Folge einer Gehirnerschütterung hat sozusagen bei diesem Menschen was aus dem Lot gebracht. Und das will ich wieder einregulieren. Denn viele Menschen, die eine solche Krankengeschichte vortragen, die sagen nicht nur, ich habe Kopfschmerzen, sondern die sagen beispielsweise auch, wenn ich mich geistig anstrenge, wenn ich mich körperlich anstrenge, dann treten diese Kopfschmerzen auf. Die hatte ich aber vor dem Auffahrunfall nie gehabt. Oder die sagen beispielsweise: Ich spüre, wenn das Wetter sich verändert. Ich kannte das früher gar nicht. Und durch diese Einnahme des homöopathischen Arzneimittels soll gewissermaßen diese dieses Beschwerdebild immer mehr reduziert werden. Und es ist ganz klar. Wir haben so ein Beispiel, was zeigt, wenn das einige Monate zurückliegt, dann dauert eine solche Behandlung vielleicht zweimal oder dreimal, drei Wochen, liegt es aber Jahre zurück, dann kann es durchaus sein, dass man den Patienten motiviert und sagt, das liegt so lange zurück, sodass Sie das homöopathische Arzneimittel einfach eine längere Zeit einnehmen müssen, über drei Monate, vier Monate. Und an der Stelle nochmal der Hinweis, warum eigentlich immer wieder diese Behandlungspause, das finde ich interessant, weil das berührt nochmals die Frage der Selbstheilungskräfte damit sich dieser Arzneireiz, dieser Impuls, der auf die Selbstheilungskräfte wirken soll, damit dieser Impuls sich nicht erschöpft. Deswegen macht man eine Behandlungspause. Und in unserem digitalen Zeitalter erkläre ich zumindest mal den jüngeren Patientinnen und Patienten, das ist, wie wenn sie zu Hause bei ihrem PC auf Reset drücken. Das System startet wieder neu. Und wenn man das immer und immer wieder erlebt, dann kommt man immer wieder zum selben Ausgangspunkt sagt, Hm, ist das eine Spontanheilung? Eher unwahrscheinlich. Jetzt waren die Kopfschmerzen nach diesem Auffahrunfall ein halbes Jahr, ein Jahr oder zwei Jahre. Jetzt habe ich eine gewisse Zeit das homöopathische Arzneimittel eingenommen. Spontanheilung? Eher nein. Ist es ein Placebo-Effekt? Na, das kommt auf dasselbe raus. Dann müsste ich aber unwahrscheinlich viele Placebo-Effekte bei meinen Patienten erzielen. Das halte ich deswegen für unwahrscheinlich, weil der Placebo-Effekt geht gegen Null, zumindest bei Neugeborenen und Säuglingen. Und nur nebenbei bemerkt, der Placebo-Effekt bei Tieren, wie kann ich denn dann den interpretieren? Nicht, weil ich meinen Hund oder meine Katze fünf Minuten länger streichle, wirkt das homöopathische Arzneimittel, sondern weil das homöopathische Arzneimittel als solches wirkt. An dem Alter, das in meinem Pass
1: steht, kann ich nicht drehen. An den anderen beiden müsste ich doch einwirken können, oder? Durch einen gesunden Lebensstil.
0: Das ist der entscheidende Punkt. Und damit sind wir noch einmal bei dem Stichwort unserer ersten Folge. Nämlich bei dem Stichwort Lebensstil verändernde Maßnahmen, die ja Hahnemann bekanntlich unter das Motto gesetzt hat, Ändere dein Leben. Und ich denke, das ist gar nicht so schwierig, denn vor allen Dingen alles, was mit Stoffwechselerkrankungen, Übergewicht zu tun hat, mit einer Bewegungsarmut, das sind alles Trigger, das sind alles Katalysatoren für eine Gelenkabnutzung, die in diesem Ausmaß, wie man es teilweise bei den Patienten sieht, eigentlich nicht sein müsste. Und deswegen kommt hier auch erneut der Hinweis, nicht nur jetzt mit der homöopathischen Brille gesprochen oder mit der homöopathischen Sprache gesprochen, sondern überhaupt auch die Frage der Naturheilkunde, nämlich was kann ich ändern. Und das finde ich ist eigentlich nicht so enorm viel. Eine gesunde Ernährungsweise, die muss man jetzt nicht äh, einseitig äh, durchführen, und auf der anderen Seite natürlich vor allen Dingen auch die Bewegungen Und ein dritter Punkt, der passt eigentlich, meine ich, ganz gut dazu. Ich frage Patienten, die unter Gelenkverschleiß neigen, wo die Schulter schmerzt, das Kniegelenk schmerzt, die Fingergelenke schmerzen oder auch Schmerzen an der Wirbelsäule auftreten. Da frage ich dann vor allem auch immer, was und wie viel Rinken sie und die Flüssigkeitszufuhr halte ich für was ganz, ganz Wesentliches oder was ganz, ganz Wichtiges. Und äh, ich bedaure, dass da in der Presse oftmals falsche Zahlen angegeben werden. Ich gebe Ihnen mal eine Hausnummer. Die Hausnummer lautet etwa, etwa 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn man jetzt nicht entsprechend sportlich, überaktiv ist. Da muss man natürlich etwas mehr trinken, aber ich sage jetzt mal so im normalen Leben. Und dann kommt die Frage, was sollte man trinken? Nun, ich empfehle natürlich, und das kommt wieder aus der ayurvedischen Medizin, ich empfehle natürlich sehr gerne das stille Wasser, den so aus Sicht der Naturheilkunde, auch der chinesischen Medizin, der ayurvedischen Medizin, stilles Wasser reinigt. Ja, nehmen Sie das ganz wortwörtlich, das schwemmt aus. Was dann von mir immer sehr empfohlen wird, das ist beispielsweise dann auch Grüntee, den man kurz ziehen lässt. Kurz ziehen lassen bedeutet etwa halbe Minute oder eine Minute. Und wenn ich dann gefragt werde, oh, will ich auf meinen Kaffee verzichten? Dann frage ich immer, ja, naja, Kaffee, das ist was zum Zelebrieren oder... Die gute Tasse Schwarztee, das ist was zum Zelebrieren. Und das trinke ich nicht primär, weil ich Durst habe, sondern weil ich eine Situation zelebriere. Und dieses Zelebrieren, das hat ja was auch zu tun mit unserer Seele. Und wenn die Seele schwingt und wenn ich sowas zelebriere, dann geht es mir schon viel besser. Und ähm, wenn ich dann noch gefragt werde, und wie ist es denn mal ab und zu mit einem. Gläschen Wein, dann muss ich deswegen schmunzeln, weil mein Blick aus dem Fenster meines Sprechzimmers geht auf die baden-württembergischen Weinberge und da muss ich dann immer schmunzeln, weil ich natürlich sage, naja, in Maßen genossen und das ist was ganz Grundsätzliches, in Maßengenossen äh, müssen Sie da drauf verzichten, denn vielfach wird ja auch immer wieder gesagt, wenn ich Homöopathie einnehme, dann muss ich auf das, dass das, stopp braucht nicht auf alles verzichten, sondern ein paar Dinge sollte man eher etwas reduzieren. Aber ansonsten leben sie einfach so weiter.
1: Nicht jeder hat die Gelegenheit, einen Arzt aufzusuchen und zu finden, der Schulmediziner ist wie Sie und Homöopath. Kann ich auch bei kleinen Beschwerden, diese Dame hatte, von der Sie erzählten, natürlich ganz gravierende Beschwerden. Es gibt ja auch, kleine Beschwerdebilder, kann ich mich da auch selbst mit den weißen Kügelchen behandeln und mir selbst helfen? Das ist ja sowieso auch Ihr Ansatz, wenn ich Sie richtig verstehe. Aus den Gesprächen, die wir bislang geführt haben, sind Sie ja auch, glaube ich, ein großer Verfechter eines autonomen Lebens und auch autonomer Entscheidungen von Patienten. Und dazu gehört eben auch bei weniger starken Krankheitsbildern eine Selbstmedikation anzugehen. Was würden Sie da empfehlen? Wie sollte man das angehen?
0: Also da kommt ein uneingeschränktes Ja von mir. Denn äh, man kann ganz viele... Beschwerdenerkrankungen, ob das jetzt akuter Art ist oder was Längerfristiges ist. Das kann man, wenn man sich in das Thema eingelesen hat, was nicht schwierig ist, dann kann man sich ein Stück weit selber helfen. Und dieses ähm, autonom zu sein, sich um seine Gesundheit selber zu kümmern, das halte ich für was ganz Wesentliches. Denn nur dieses passive Einnehmen von Tabletten, wie das leider weit, weit verbreitet ist, das kann ja letztlich nicht die optimale Behandlung sein. Und wenn Sie jetzt fragen, dass man beispielsweise bei leichteren Beschwerden oder nach Rücksprache mit seinem Hausarzt dann genau weiß, um was geht es, dass man dann sich natürlich schon auch mit der Homöopathie selber helfen kann. Es gibt ja ganz unterschiedliche Bücher zur Homöopathie. Nicht umsonst, ein, eines meiner Bücher lautet ja Homöopathie für die ganze Familie. Wo ich dann nachlesen kann, aha, mein Arzt hat mir gesagt, ich habe zum Beispiel eine Sehnenscheidenentzündung. Und diese Sehnenscheidenentzündung, das ist bekanntermaßen etwas sehr, sehr Schmerzhaftes, wo man in der Tat am Anfang oftmals äh, ohne ein Schmerzmittel nicht zurechtkommt. Und dann kann man in einem solchen Homöopathiebuch nachlesen, dass beispielsweise bei einer akuten Sehnenscheidenentzündung, dass man da Bryonia einsetzen kann. Dieses Bryonia wird aus einer Pflanze namens Zaunrübe hergestellt. Und dieses Brionia D6, das nimmt man dann vier-, fünf- oder sechsmal am Tag fünf Kügelchen und sobald sich die Schmerzen etwas bessern, sobald die Schmerzen nachlassen, reduziert man die Einnahmehäufigkeit auf dreimal täglich fünf Kügelchen. Und eine solche Sehnscheinentzündung, früher sagte man salopp Tennis-Ellbogen, heute im Zeitalter von Homeoffice ist es ganz, ganz häufig die sogenannte Gelenk, Maus oder Ge oder Maushand. Äh, natürlich bezieht sich das auf das Drücken auf die Maustaste am PC. Und da entwickelt sich ganz, ganz oft auf dem Handrücken im Bezug auf den Mittelfinger, wo die Sehne ja sehr beansprucht ist. Eine Sehnenscheinentzündung. Eine Sehnenscheinentzündung kann sich natürlich auch entwickeln am Handgelenk oder am Schultergelenk. Und äh, um diesen Zustand der Reizung und Entzündung, um das abzubauen, über die Anregung der Selbstheilungskräfte, kann man zum Beispiel so ein homöopathisches Arzneimittel einsetzen. Etwas weiteres ist oftmals noch, dass diese Akutphase einer Sehnenscheinentzündung aufgrund des orthopädischerseits verordneten Schmerzmittels dann rasch zurückgeht, aber es bleibt immer noch ein gewisser Reizzustand zurück. Der Patient bekommt dann die Diagnose schulter arm und sagt, na ja, das ist natürlich schon besser geworden an meiner Schulter, aber so diese ausladenden Bewegungen sind immer noch schmerzhaft oder nach einer gewissen Zeit spüre ich meinen Ellbogen, mein Handgelenk oder eben wiederum die Maushand an der PC-Taste. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Aspekt der Homöopathie, den ich äh, für sehr, sehr wesentlich halte, nämlich das Ausheilen. Eine Entzündung, eine Erkrankung muss ausheilen. Die heilt aber nicht aus in dem Moment, in dem ich keine Schmerzen mehr habe und das Schmerzmittel absetze, sondern es verbleibt immer noch eine Art Restzustand, ein Reizzustand, und Betroffene kennen das. Die sagen, jetzt war die gewisse Zeit einigermaßen erträglich, auch ohne Schmerzmittel. Aber jetzt wäre ich wieder bei zunehmender körperlicher Tätigkeit, Bewegung, wie auch immer. Jetzt bemerke ich, jetzt nehmen die Schmerzen wieder zu. Da kann ich das nur so diagnostizieren, dass diese Entzündung, dieser Reizzustand nicht ausgeheilt ist. Und wenn es jetzt speziell um Sehnen oder die Sehnen scheiden geht, dann rückt ein homöopathisches Arzneimittel in den Vordergrund. Und zwar, das ist die Gartenraute Ruta D6 mit dreimal täglich fünf Kügelchen. Und man kann hier eine Kur machen, um eine Sehnenscheinentzündung zum Ausheilen zu bringen. Und zwar, eine Kur bedeutet immer, wie vorher das Beispiel es schon gezeigt hat, eine Kur, eine homöopathische Kur bedeutet, ich nehme drei Wochen ein Mittel und die nächsten drei Wochen ein anderes Arzneimittel. In dem Fall ist es Calcium Fluoratum D12, ein homöopathisches Arzneimittel, was auf Sehnen, Bänder, Bindegewebe einwirkt, um eben Reizzustände zum Ausheilen zu bringen. Und dieses im dreiwöchigen Wechsel macht dann der Betreffende etwa zwei, drei Monate lang, um eben immer mehr diesen Reizzustand abbauen zu können. Und erst wenn dieser Reizzustand abgebaut ist, wenn es ausgeheilt ist, dann äh, besteht eben äh, für den Patienten die große Chance, dass es kein Rezidiv gibt. Das führt mich nochmal zu einem... Punkt, den ich Ihnen gerne berichten möchte, gerade solche sich hinziehenden Beschwerden, also Beschwerden, die nicht von heute auf morgen abklingen, abklingen können, da kann man in der Homöopathie eine solche Kur einsetzen. Eine homöopathische Kur besteht, wie vorher schon mal angesprochen, aus zwei verschiedenen homöopathischen Arzneimitteln. Und diese beiden Arzneimittel werden eben im dreiwöchigen Wechsel, oder man kann natürlich das auch monatlich machen, im monatlichen Wechsel eingesetzt, um eben eine Erkrankung zur Ausheilung zu bringen. Das da natürlich wiederum, das Thema moderate Bewegung mit eine Rolle spielt, die entsprechende Ernährungsweise. Und, das ist auch noch mal ganz wichtig, die vorher schon mal ausgeführte äh, Art der Flüssigkeitszufuhr, das muss unbedingt noch mal genannt und erwähnt werden.
1: Ernähren wir uns falsch? Erzeugen wir damit Magen- und Darmprobleme?
0: Also ich denke schon, dass das in den letzten Jahrzehnten ein entscheidender Punkt war, zukünftig eigentlich nicht mehr sein müsste, weil da ja doch ein Umdenken begonnen hat, dass unser Ernährungsverhalten sich zwingend ändern muss. Das wird ja immer wieder auch in den unterschiedlichsten Publikationen und äh, Beiträgen klargemacht, dass die bisherige Art, dass ich sage jetzt mal Fast Food, dass das so nicht weitergehen kann und ich meine diese zunehmende Erkrankungen, im Magen-Darm-Bereich sprechen eigentlich für sich. Und wir haben ja nun zwei Stichworte, zwei letztlich zwei Diagnosen, die das Ganze widerspiegeln. Das ist zum einen das Stichwort reiz magensyndrom und das andere Reiz-Darm-Syndrom. Mit beiden Diagnosen oder Begrifflichkeiten wird eben darauf hingewiesen, wo der Schwerpunkt der Beschwerden liegt. Also es ist in der Tat so, dass Patienten zunehmend kommen wegen Verdauungsbeschwerden, sei es im Magen- oder im Darmbereich. Diese Patienten kommen meistens sogar mit einem Untersuchungsbefund, also mit einer dem Befund einer Magenspiegelung oder einer Darmspiegelung und letztlich ergibt sich kein krankhafter Befund. Zunächst einmal beglückwünsche ich dazu den Patienten, denn es ist ja schon mal was ganz Positives, ein guter Ausgangspunkt. Und wenn ich danach frage, ja, was hat man Ihnen denn nun letztlich noch zusätzlich empfohlen, dann heißt es, naja, ich soll meine Ernährungsweise umstellen, ohne das jetzt zu präzisieren. Und genau das wird auch der Punkt sein, wo ich bei den Patienten im weiteren Gespräch frage, erstens mal, wie die Ernährungsgewohnheiten sind. Auf der einen Seite dann vor allem Dingen auch, das halte ich für was ganz, ganz Wichtiges, die Flüssigkeitszufuhr. Und dann frage ich natürlich im Weiteren auch, wie leben Sie eigentlich? Und ich frage oft auch ganz direkt, was macht Ihnen den Stress? Denn die Diagnose Reizmagen und Reizdarm, das hat ja was zu tun mit dem ganzen Menschen. Ich sage ja immer, an jedem Magen hängt ein Mensch und das Gleiche gilt natürlich auch für den Darm. Und schlussendlich haben wir ja auch den Hinweis, beispielsweise aus der ayurvedischen Medizin, dass man sagt, naja, wir haben ein Kopfhirn, wir haben ein Bauchhirn. Und wenn die Beine nicht miteinander konform gehen, dann läuft was aus dem Ruder. Und wenn was aus dem Ruder läuft, habe ich Beschwerden, ich fühle mich nicht wohl. Und äh, am Schluss ist es einfach so, dass der Patient dann sagt, so kann es nicht weitergehen.
1: Wie genau erkenne ich ein Reizdarmsymptom?
0: Also es ist so, dass natürlich über die genaue Befragung des Patienten über die Anamnese schon einiges herauszufragen ist. Denn dieser Reizdarm zeigt sich nun vordergründig eben vor allen Dingen durch einen aufgetriebenen Bauchraum, Teilweise aufstoßen, insbesondere Blähungen. Und dann kommt eben ein sehr heikler Punkt, wo man als Arzt oft doch deutlich nachfragen muss: Wie ist der Stuhlgang? Ganz oft erlebe ich ja im Sprechzimmer, dass der Patient da etwas rasch drüber hinweggeht und sagt, das ist gut, der Stuhlgang. Nun kann ich mit dieser Aussage wenig anfangen, sondern das muss eben präzisiert werden im Sinne von, wie häufig ist der Stuhlgang und vor allen Dingen, wie ist die Beschaffenheit des Stuhlgangs. Und bei vielen Menschen mit einer solchen funktionellen magen Magendarmstörung bei denen ist die Situation, dass der Stuhlgang sehr unregelmäßig ist. Und zwar sowohl in der Häufigkeit, einmal am Tag oder seltener, oder dann wieder mehrmals am Tag, dann wieder eher normal geformt, wie man in der Medizin sagt, oder aber dann wieder durchfällig. Und das sind ganz, ganz wichtige Hinweise, ich muss dann auch immer wieder ähm, darauf hinweisen, ähm, die Frage, wie ernähren sie sich, wenn ich dann eben höre, dass jemand relativ, äh, ich sage jetzt mal, viel äh, Kuhmilch trinkt, dass jemand beispielsweise gern Süßes isst oder aber dass jemand bevorzugt ähm, Brot- und Teigwaren mit Weißmehl verwendet, dann sind es für mich ähm, Hinweise, wo ich sage, genau die Art von Nahrungsmitteln und Getränke sollten Sie eher dann meiden. Mit Getränken meine ich beispielsweise auch zu viel Kaffee, damit meine ich auch zum Beispiel das berühmt-berüchtigte Blubberwasser oder aber natürlich die Softdrinks. Und man weiß, dass die Darumflora, die man heutzutage im Wissenschaftlichen als Mikrobiom bezeichnet, dass diese Darumflora sehr individuell zusammengesetzt ist, aber sich eben durch die genannten Nahrungsmittel und Getränke dahingehend verändern kann, dass sie eben krankhaft wird, pathologisch wird, woraus dann ganz, ganz häufig eben diese Diagnose Reizdarm- Resultiert beziehungsweise noch weitergehend die Darmflora hat eine ganz große Bedeutung für unser Immunsystem und sich oft weiterführende Erkrankungen bei dem Patienten, die der Patient erst so im Nachhinein schildert, dass sich diese Erkrankungen dann durchaus diesem Gesamtkomplex einordnen lassen. Fazit des Ganzen natürlich ähm, ist, wenn das anhaltende Beschwerden sind, vor allen Dingen, wenn in der Familie Krankheiten im Magen und Darm bekannt sind, wird man nicht ohne eine Spiegelung eine weiterführende Behandlung verantwortungsvoll durchführen können.
1: Gibt aus Ihrer Sicht die Homöopathie auch Hilfe zur Selbstbehandlung in einfachen Fällen? Wir haben bislang über Fälle gesprochen in Ihrer Praxis, ähm, Homöopathie wird ja auch häufig von äh, Menschen genutzt, die sich selbst quasi damit versorgen. Ähm, können Sie das empfehlen und wenn, welche Mittel können Sie empfehlen?
0: Also auf jeden Fall ist es so, dass in einem gewissen Rahmen der einzelne sich selber weiterhelfen kann. Nun habe ich Ihnen in Nuxvomica und Okubaka natürlich zwei Klassiker der Homöopathie schon genannt. Und ich habe die natürlich mehr jetzt im Hinblick auf die ärztliche Verordnung genannt. Aber ich sage Ihnen dazu, beide Arzneimittel sind auch zur Selbstbehandlung durchaus möglich. Zum Beispiel, das Nuxvomica immer dann wenn man spürt, dass man eine Speise nicht gut vertragen hat. Natürlich sagt man dann, naja, nächstes Mal solltest du da besser drauf verzichten. Aber es gibt immer wieder Lebensphasen, wo man gewissermaßen äh, der Verdauung einen Schubs geben kann oder muss. Und da eignet sich besonders gut natürlich auch dieses Nux Vomica. Ähm, üblicherweise sage ich immer, das ist so das ganz klassische Mittel, für die Weihnachtszeit, jetzt für die Osterzeit. Also wenn man immer dann etwas üppiger äh, ist, dass das besser verdaut wird. Und dann wird beispielsweise das Nux vomika nicht ein, nur ein sogenanntes Langzeitmittel, sondern auch ein Akutmittel. Man kann es dann im sogenannten Arzneistoß einnehmen. Also circa dreimal im Abstand von etwa einer Viertelstunde fünf Kügelchen im Mund zergehen lassen, um einfach etwa das Menü besser verdauen zu können. Und äh, auf der anderen Seite, dieses Okubaka D3 ist in der Selbstbehandlung ein wunderbares Arzneimittel für dieses Stichwort auf Reisen gehen». So, das heißt also, wenn jemand sagt, naja, immer wenn ich irgendwo in einem Land bin, wo auch immer, und äh, ich habe anfänglich so Probleme mit der Verdauung, dass ich eben die landestypische Ernährungsweise nicht so gut vertrage, dann empfehle ich immer oko -Ubaka D3, und zwar dreimal täglich fünf Kügelchen vor Abreise, drei Tage etwa, vor Abreise einzunehmen, und dann ähm, während dem Aufenthalt in dem entsprechenden Land weiterhin dreimal fünf Kügelchen einzunehmen.
1: Drei Tage kommt sie, drei Tage bleibt sie, drei Tage geht sie. Wir kennen alle diese Regel. Herr Dr. Wiesenauer, gibt es nicht doch etwas, das die ganze Sache etwas abkürzen kann?
0: Oh Ja, natürlich gibt es etwas. Und zwar immer dann, wenn man die Selbstheilungskräfte aktiviert, sprich reguliert, denn mit der Homöopathie hat man darin eine ganz, ganz hervorragende Methode. Und ich will Ihnen mal gleich zu Beginn ein ganz klassisches Beispiel der Familie nennen. Die Mutter kommt mit ihrem Kind. Das ist vielleicht fünfjährig oder dreijährig oder siebenjährig. Und die Mutter berichtet, meiner Freundin haben Sie helfen können mit Ihren Kindern. Ich denke, Sie können mir auch helfen. Und meine Frage ist, um was geht's denn genau? Und da geht es dann um die Fragestellung, unser Kind bringt jeden Infekt mit nach Hause. Und dann ist das Kind krank und dann gibt es das Problem, weil ich auch zur Arbeit gehen muss. Und mein Mann und ich bekommen meistens auch dann Erkältungssymptome und schlussendlich ist dann wieder die ganze Familie erkältet. Kann man da einwirken? sage ich selbstverständlich. Kann man da einwirken? Und da gibt es mit den Möglichkeiten der Homöopathie verschiedene Ansätze. Einer der Ansätze ist Akonitum. Das ist der Sturm oder Eisenhut, so heißt diese Pflanze. Und aus dieser Pflanze wird dann das homöopathische Arzneimittel hergestellt. Aber man nimmt natürlich nicht den Sturm oder Eisenhut, sondern man nimmt den verarbeiteten Sturm oder Eisenhut wie die Pflanze, wie gesagt, bezeichnet wird in Form von Akonitum D6 und dieses D6 bedeutet, dass eben sechsmal dieser Ausgangsstoff nach dem homöopathischen Arzneibuch verarbeitet wurde und damit wird aus der Giftpflanze ein Heilmittel. Jetzt gehen wir mal davon aus, das ist so ein fünfjähriges Kind, das da im Sprechzimmer neben der Mama sitzt. Es ist momentan gar nicht erkältet. Die fragt: wie geht's dir denn? Und kommt die Antwort gut. Und sag mal, warst du heute in der Kita? Ja. Und so gehe ich auf das Kind ein. Das Kind wird dann von mir untersucht. Ich schaue zum Beispiel immer zuerst in die Ohren. Und dann versuche ich mal bei dem Kind in den Rachenraum zu schauen. Das ist nicht immer ganz einfach. Man vermittelt dann, sag mal A... Und wenn die Prozedur vorbei ist, sage ich, man kann es auch B sagen. Und so nimmt man dann Kontakt auf mit dem Kind und die Mutter berichtet derweil. Und dann sage ich der Mutter, jetzt machen wir mal Folgendes, sobald ihr Kind erste Anzeichen einer banalen Erkältungskrankheit zeigt, das Kind ist blass, das Kind wirkt unruhig, im Volksmund sagt man dazu, das Kind brütet was aus, dann geben Sie Ihrem Kind dieses Arzneimittel Aconitum D6. Und zwar beginnt man dann oft, wie man sagt, im Arzneistoß, also etwa alle Viertelstunde drei Kügelchen. Wenn es Schulkinder Erwachsene wären, dann pro Dosis. Fünf Kügelchen. Und nach diesem Stoß Viertelstunde, 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 diese Kügelchen kann man das dann eintakten auf etwa alle Stunde. Eine Arzneigabe natürlich nicht bei Nacht, das ist ganz klar. Da soll der Kranke schlafen, weil Schlaf trägt immer zur Gesundung bei. Falls notwendig, am zweiten Tag etwa alle zwei Stunden. So erkläre ich das der Mutter oder dem Vater, wenn er dabei ist schreibt das Rezept heraus, Homöopathische Arzneimittel gibt es bekanntlich nur in der Apotheke, weil es sich um Arzneimittel handelt und dann höre ich eine gewisse Zeit von der Mutter von den Eltern gar nichts. Dann kann es durchaus sein, dass äh, sie zum Beispiel nach sechs oder acht Wochen wiederkommen und dann das Gespräch eröffnet die Mutter, wissen Sie, ich komme heute jetzt mit dem anderen Kind, weil Punkt Punkt Punkt. Und ich sage Moment, was was macht denn was macht denn die kleine Melanie? Das ist die fünfjährige, mit der sie doch bei mir waren. Und da sagt die Mama, oh, der geht's gut, das sage ich ja. Und was machen die Erkältungen? Sie, das ist deutlich zurückgegangen. Immer wenn unser Kind, die Melanie, was ausbrütet geben wir ihr ja die Kügelchen, die sie fordert haben. Und seitdem stellen wir fest, ist unsere Melanie bei weitem nicht mehr so oft krank, so schwer krank, so lang krank. Warum ist so oft die Schniefnase bei einem Kind? Ja, das Kind muss es lernen und das Immunsystem des Kindes muss es auch lernen. Und deswegen sind ja häufige Infekte im Kindesalter zunächst mal nichts Besonderes. Das wird ja in der Kinderheilkunde immer dargestellt. Es wird ja immer dann gesagt, na ja, diese Infekte im Kindesalter, die sind selbstlimitierend, also die begrenzen sich von selber mit und ohne Behandlung. Wie immer liegt die Wahrheit in der Mitte. Denn ist es ganz klar, das kranke Kind bedarf der Betreuung. Das muss versorgt werden, das muss umsorgt werden. Und wenn man so die Zeit heutzutage mal sich anschaut, den Zeitgeist besser gesagt, dann sieht man, dass natürlich diese familiären Strukturen der Vergangenheit so oft nicht mehr vorhanden sind. Und wenn ich dann höre, dass beispielsweise das kranke Kind dennoch in die Kita gebracht wird, dann zeigt sich eben dass es doch wichtig ist, eine Behandlung durchzuführen. Dann kommt gleich die Frage, ja, und äh, die Behandlung, die soll dann sein, dass das Kind möglichst keine erhöhte Temperatur oder gar Fieber hat. Nein, ist aus meiner Sicht nicht die richtige Behandlung, sondern vielmehr soll dann ein Arzneimittel gegeben werden, was gewissermaßen diesen Infekt, diese Erkrankung im Verlauf auf natürliche Weise beendet zum Abklingen bringt. Ich will Ihnen mal ein klassisches Beispiel nennen. Das ist auch die Selbstbehandlung sehr, sehr empfehlenswert. Es gehört aus meiner Sicht in die Hausapotheke und dieses Arzneimittel heißt Belladonna. Belladonna ist ganz einfach übersetzt mit die schöne Frau. Ja, ist richtig, es hat aber den eigentlichen deutschen Namen die Tollkirsche. Richtig, auch eine Giftpflanze. Und wieder greift das Grundprinzip der Homöopathie, die stufenweise Verarbeitung, nämlich, dass aus dieser Giftpflanze ein ganz, ganz wertvolles Heilmittel wird, ein Heilmittel der Homöopathie. Und wenn jetzt der Patient, ob jung, ob alt, ob Mann, ob Frau, spielt alles gar keine Rolle, wenn jetzt jemand einen Infekt hat, eine Erkältungskrankheit, und ein Familienmitglied sagt, oh, du hast ja einen ganz knallroten Kopf, der glüht förmlich. aber ist auch richtig heiß, dann misst man die Temperatur und dann ist die Temperatur wie auch immer erhöht. Und der Betroffene sagt, ich merke, ich muss mich jetzt hinlegen, weil ich, weil ich einfach sozusagen eine Erkältung in mir spüre. Dann sollte man nicht jetzt sofort das Fieber, die erhöhte Temperatur mit einem chemischen Arzneimittel absenken, sondern in dem Fall mit Belladonna die körpereigenen Abwehrkräfte, die Heilungskräfte in Gang setzen.
1: Herr Dr. Wiesenauer, was ist eigentlich eine verlegte Nase?
0: Ja, das hört man bei Patienten ganz oft. Meine Nase ist verlegt. Nein, der hat sie trotzdem noch im Gesicht. Das ist ja ganz klar. Er meint damit, dass die Nasenatmung behindert ist. Bemerkenswerterweise, diese behinderte Nasenatmung bedingt durch eine Anschwellung der Nasenschleimhäute. Das kann bedingt sein durch eine Erkältung, durch einen Infekt. Das kann aber auch bedingt sein durch eine Allergie. Nun nimmt man dazu meistens dann sogenannte abschwellende Nasentropfen. Ich habe eine viel, viel bessere Idee, beziehungsweise einen aus meiner Sicht ganz, ganz bewährten Therapievorschlag. Und zwar, das Arzneimittel heißt Luffa. Das ist das Luffa-Schwämmchen, eine südamerikanische Pflanze. Und dieses Luffa in der Arzneistärke D6, dreimal täglich 5 Globuli, hat zugegebenermaßen keinen Soforteffekt. Aber durch die Regulation der Selbstheilungskräfte kommt es dazu, dass durch die Einnahme über eine Woche, zehn Tage, 14 Tage, maximal drei Wochen, dass damit die Belüftung der Nase sich optimiert. Die Schleimhäute, die Schwellung, die entzündungsbedingte Schwellung der Nasenschleimhäute geht zurück. Das Sekret, der Schleim kann ungleich viel besser abfließen. Und bemerkenswerterweise ist das eben auch ein Arzneimittel, wenn eine allergische Erkrankung vorliegt. Das heißt, wenn die Nase im wahrsten Sinne des Wortes verlegt ist. Und es ähm, ist zum Beispiel eine ganz, ganz bewährte Maßnahme für Menschen, die sagen, ich will einfach von diesen abschwellenden Nasentropfen mal wegkommen. Das kann man mit einem guten Willen allein nicht erreichen. Das muss ich als Arzt leider so sagen. Ähm, weil dieses Gefühl, vor allem wenn man abends im Bett liegt und die Nase geht zu und, und sie kriegen einfach durch die Nase keine Luft mehr und klappen den Mund auf, und das ist alles keine Lösung. Ich kann nicht einschlafen. Also komm ein, ein Sprühstoß in jedes Nasenloch und dann geht's. So, wie komme ich davon weg? Der Trick ist im Grunde genommen ganz einfach, die Basistherapie ist Lufa D6, dreimal täglich fünf Kügelchen, drei Wochen einnehmen, Woche Pause, normal drei Wochen einnehmen, eine Woche Pause, vielleicht sogar ein drittes Mal, drei Wochen lang einnehmen, die Geduld nicht verlieren und mal nur in ein Nasenloch abschwellende Nasentropfen reinsprühen. Wenn man das so konsequent macht und nur nebenbei bemerkt, auch tagsüber genügend Flüssigkeit zu sich nimmt, dann hat der Betroffene ganz große Chance, von diesem Thema verlegte Nase wieder wegzukommen.
1: Wie gehen Sie mit Patienten um, die Ad-Hoc-Lösungen haben wollen? Wir leben in einer Zeit, die unfassbar schnell ist, wo es schnelle Lösungen geben soll. Ist es so, dass man gerade für Heilungsprozesse schlicht und ergreifend sich mehr Zeit gönnen sollte und auch den Heilmethoden mehr Zeit einräumen sollte?
0: Grundsätzlich schon, das ist ganz klar. Ich muss meinem Körper die Chance geben zur Heilung, zur Regeneration. Man kann aber natürlich schon eine gewisse Unterscheidung treffen. Speziell in der Homöopathie gibt es sogenannte Akutmittel, wie das vorher genannte Allium Cepa, die Küchenzwiebel, und dann gibt es eben Arzneimittel, die man eher als Langzeitmittel bezeichnet, wie das eben genannte Luffa D6. Das kommt also immer sehr auf die Krankheitssituation an. Es gibt Arzneimittel in der Homöopathie, die haben eine ganz, ganz rasche Wirkung. Ich will Ihnen mal ein ganz anderes Beispiel nennen. Und zwar, das ist Veratrum album. Das ist der weiße Germer, so heißt diese Pflanze auf Deutsch, die wiederum als D6 eingesetzt wird. Bei einer ganz akuten Situation einer Kreislaufschwäche nimmt man im Abstand von wenigen Minuten fünf Kügelchen und der Kreislauf stabilisiert sich. Also es kommt ganz oft darauf an, um was für eine Situation es sich handelt. Dann gibt es natürlich Erkrankungen. Wenn Sie an den letzten Podcast denken, wo wir über Magen und Darm gesprochen haben, das sind Erkrankungen, die haben sich über in aller Regel über lange Zeit entwickelt. Und es ist ganz klar, die bekommt man nicht weg, wenn man zwei, drei Tage lang ein homöopathisches Arzneimittel einnimmt. Das kann nicht funktionieren, das ist ganz klar. Das muss man aber auch dem Betroffenen immer wieder vermitteln und sagen und ihn auch darin bestärken, jetzt einfach mal, wie sagt man, bei der Stange zu bleiben, so nach dem Motto, das wird schon, wenn Sie die entsprechende Geduld mitbringen. Übrigens, da ist die Homöopathie keine Ausnahme. Es gibt ganz viele chronische Krankheiten, wo der Patient lange Zeit seine Medikamente einnehmen muss. Und ich darf auch noch dazu sagen, chronisch bedeutet ja nicht unheilbar. Also das muss man auch immer wieder dazu sagen, sondern der Begriff chronische Krankheit bedeutet, dass es eben zunächst mal eine gewisse Zeit dauert, bis eine Besserung oder Milderung der Symptomatik eintritt.